0: Elektroplus Küchenplus Plaggenborg präsentiert bei uns in Friseute, die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kurs. Moin und willkommen zur ersten Ausgabe unseres HGV-Podcasts im neuen Jahr. Ich hoffe, trotz der Pandemie und der sich ja unglaublich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Virus lässt sich 2022 für Sie gut angehen. Ja, nun ist der Januar schon wieder fast vorbei. An sich wünscht er ja jetzt niemand mehr ein gutes neues Jahr, aber ich meine, wer ist denn Ihr Mann? Also ich wünsche Ihnen zumindest, dass dieses Jahr für Sie und Euch auch ganz speziell ein gutes, gesundes, erfolgreiches und unbeschwertes Jahr werden möge. Wie sieht denn die Stimmung eigentlich jetzt im Januar aus Sicht des Handels- und Gewerbevereins hier in der Eisenstadt aus? Die Frage gebe ich gleich mal weiter an den Vorsitzenden des HGV, an Frank Hanneken.
1: Ja, die Stimmung ist sehr gut. Wir sind sehr optimistisch, was die Aussichten in diesem Jahr angehen, was die weitere Entwicklung in der Pandemie angeht, dass sich das doch möglichst oder deutlich schnell wieder hin zur Normalität hin bewegt.
0: Das wäre natürlich wunderbar, wenn wir in diesem Jahr wieder viele Feste in Friseute feiern könnten und natürlich auch so manchen verkaufsoffenen Sonntag erlebten. Markus Block. Der zweite Vorsitzende des HGV.
2: Also gerade Verkaufssonntage sind ja genau mein Thema, mein Lieblingsthema, wo ich ja fast jedes Mal im Podcast darauf hinweise. Wir planen Verkaufssonntage und, und wir planen alles ganz normal. Es werden dieses Jahr die Mai Tage stattfinden. Punkt. Aus. Da gibt es keine Diskussion für mich. Wir planen alles ganz normal und wir planen auch vier Verkaufsoffene durchzuziehen. Ja,
0: da sind ja schon mal klare Worte des zweiten Vorsitzenden des HGV, Markus Block. Ich drücke mal die Daumen, dass das klappt. Im letzten Jahr, da waren ja auch verkaufsoffene Sonntage geplant. Die fanden allerdings nicht statt. Der letzte wurde nicht Corona-bedingt gestrichen, sondern weil die Gewerkschaft Verdi kurzfristig einen fetten Strich durch die Pläne des HGV und der Stadt machte. Was ist denn in diesem Jahr
1: anders? Frank die Absage des verkaufsoffenen Sonntags zum Eisenfest im vergangenen Jahr, im September, die hatte ja den, laut Verdi bzw. auch des Gerichts in Oldenburg eigentlich den fehlenden Anlass. Wurde ja moniert, dass der Anlass nicht bedeutend genug sei im Vergleich zum Öffnen der Geschäfte. Das hatte aber den Grund, weil das offiziell stattfindende Eisenfest jährlich halt abgesagt wurde. Insofern war der Anlassbezug nicht gegeben. Wir sehen, was die Aussichten auf die Öffnung der Geschäfte in 2022 eigentlich durchaus optimistisch dahingehend, weil bei den Frisorter maitagen das ist der erste verkaufsoffene Sonntag Ende April, der Anlassbezug aufgrund der Gewichtigkeit der Frisorter maitage einfach als bedeutendes Stadt- und Straßenfest einfach gegeben ist fehlt uns der Anlassbezug nicht. Der nächste verkaufsaufte Sonntag, Anfang Juli, ist das große Thema Stadt in Kinderhand, wo wir auch gemeinsam mit dem Stadtmarketing der Stadt Friseute gemeinsam diesen Tag gestalten möchten. Auch da ist der Anlassbezug, kostenlose Attraktionen für Kinder zu entwickeln und aufzubauen, deutlich gewichtiger als das Öffnen der Geschäfte. Der dritte Anlass ist das Öffnen der Geschäfte zum Friseute-Eisenfest. Und sollten wir pandemiebedingt, coronabedingt im nächsten Jahr das feiern dürfen, ist uns auch der Anlassbezug zu diesem Fest einfach nicht wegzunehmen. Ein kleines Problem, in Anführungsstrichen, wäre die Gestaltung des in den vergangenen Jahren immer Anfang November stattgefundenen Lichtersonntages. Da müssten wir in der Tat über einen Anlassbezug nachdenken. weil der Lichtersonntag an sich nicht ausreichend genug ist, um diesen Anlass darstellen zu können.
0: Hoffen wir, dass es vier verkaufsoffene Sonntage,
1: Erlebnissonntage
2: sozusagen, geben wird. Ich Markus? Genau das ist es. Der verkaufsoffene Sonntag soll ein Erlebnissonntag werden für die gesamte Familie und für alle Gäste, die zu Besuch kommen. Und natürlich ist es toll, wenn wir was verkaufen. Und unsere Mitarbeiter, das kann ich auch noch vor uns sagen, die sind gerne bereit, sonntags zu arbeiten, weil sie auch dementsprechend mit Freizeit entlohnt werden. Der
0: HGV-Friseute macht sich stark für eine attraktive Eisenstadt. Dazu gehören ganz viele Aktionen und auch Events. Diese Aktionen sollen die Identität der Friseuterinnen und Friseuter mit ihrer Stadt stärken. Gleichzeitig aber auch viele Gäste aus dem Oldenburger Münsterland, aus dem Ammerland Oldenburg und aus Friesland zu uns locken. Und deshalb stellte der HGV bei der Stadt einen entsprechenden Antrag über Fördergelder, in Höhe von jeweils 300.000 Euro. Und zwar einmal für 2022 und dann gleich für 2023. Frank Hanneken, der erklärt uns mal die Überlegungen, die zu diesem Antrag führten.
1: In den Medien war natürlich im ganzen letzten Jahr auch zu lesen, dass andere große Städte wie Kloppenburg und Oldenburg zum Beispiel auch bereits öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt bekommen haben oder in Aussicht gestellt werden, um angeschlagene Innenstädte und Post-Corona-Schäden sozusagen wieder auszugleichen und den stationären Einzelhandel ein, einfach dahingehend zu unterstützen, dass durch Möglichkeiten von Events, kulturellen Veranstaltungen halt die nicht so frequentierten Innenstädte einfach wieder mit Leben gefüllt werden können. Da haben wir als Kaufmannschaft, als HGV Friseute einfach den ersten Schritt gemacht und haben einen umfassenden Antrag im Juli letzten Jahres an die Stadtverwaltung gestellt, wo wir einfach sagen, okay, von 300.000 Euro hätte die Kaufmannschaft vielleicht Möglichkeiten von 80 oder 100.000 Euro, diese für Qualitätssteigerung von verkaufsoffenen Sonntagen zum Beispiel, ein, zwei hochwertige Abendveranstaltungen, die finanzielle Unterstützung unserer Stadtguthabenkarte zum Beispiel, ein Punkt ist zum Beispiel eine Bespielung von leerstehenden Ladenflächen, interimsweise durch Pop-up-Flächen, die kurzfristig Interessierten kostengünstig zur Verfügung gestellt werden können. Und da müssen natürlich verschiedene Akteure an Tisch. Da muss vielleicht die Kaufmannschaft an Tisch, aber auch der Vermieter, der Mieter oder auch die Stadtfriseur. So, und daraus ergibt sich halt ein Antrag, wo aber nicht der HGV als einziger dastehen soll, der davon profitieren kann. Es sollen alle Vereine und Akteure profitieren können, die zum Wohl des Standortes Friseute und den Ortsteilen sich dafür engagieren, dass wieder die Wirtschaft mit Leben berücksichtigt wird und auch kulturelle Veranstaltungen in einem deutlich hochwertigeren Format möglich sein können.
2: Wir haben federführend den Hut in den Ring geworfen für alle Aktivitäten. Natürlich profitieren wir von dem Antrag auch, aber viel entscheidender ist, wir wollen den Ort heute nach vorne bringt. Das ist unser Ziel. Mhm. Natürlich profitieren wir auch, aber das ist noch mal ganz klar darzustellen, dass nicht einige meinen, dass das nur eine Sache ist, wir HGV-Leute wollen 300.000 Euro haben. Mhm. Das hat Frank ja vorhin schon toll erklärt.
0: Steht Markus Block noch einmal klar. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Antrag?
2: Der Ablauf ist folgender. Es geht normalerweise in den zuständigen Ausschuss. Der Wirtschaftsförderungsausschuss ist das in diesem Fall. Dann berät darüber der VA. Und der steht das dann in den nächsten Ratssitzungen vor. Der Die VA das?
0: ist der Verwaltungsausschuss.
2: Das ist genau der Verwaltungsausschuss. Und dann beschießt der Rat über unseren Antrag. Über den Ratsbeschluss, über Ideen und Events, die sich daraus
0: ergeben können, werden wir dann zu gegebener Zeit hier im HGV-Podcast bei uns in Friseute natürlich sprechen. Apropos sprechen, über diese Themen sprechen wir in dieser Ausgabe. Der SV Alten heute ist mein Leben. Der Mann, der das von sich sagt, heißt Johannes Hagenberg ist der erste Vorsitzende und hat in diesem Verein schon seit seiner Kindheit viel erlebt.
3: Ich bin in der F-Jugend angefangen, selber Fußball zu spielen, habe dann e jugend gespielt, habe dann auch mal ein Jahr Tennis gemacht, konnte mich aber nicht so wirklich für begeistern, bin dann wieder angefangen mit Fußball, habe dann Spielertrainer gemacht, Trainer gemacht der dritten und der vierten Herrenmannschaft und bin dann vor elf Jahren in den Vorstand gegangen und habe dann zunächst fünf Jahre dort die finanzielle Aufsicht gehabt hinsichtlich der Finanzen des Vereins.
0: Inzwischen hält er das Ruder in der Hand und macht sich unter anderem stark für Kunstrasenplätze in Friseute. Mehr dazu gleich. Diese Plätze, die kosten natürlich viel Geld. Es gibt aber eine satte Unterstützung. Mit mehr als einer halben Million Euro fördert die Stadt Friseute den Sport in der Eisenstadt. Das hat der Rat nämlich in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres beschlossen. Davon profitieren alle Fußballvereine im Stadtgebiet, aber auch der Tennisverein Friseute.
4: Der erste Vorsitzende, Matthias Mayer. Jetzt gab es vor ein paar Jahren, so um die 2010, wie auch bei vielen anderen Vereinen, halt der Mitgliederschwund. Also in ganz Deutschland, genau erklären kann ich es mir auch nicht. Vielleicht, weil auch viel Tennis in Pay-TV abgewandert ist. Aber jetzt seit zwei Jahren ungefähr, merken wir auch wieder in ganz Deutschland, dass Tennis wieder echt aufboomt. Viele Mitglieder wieder dazugewinnen und ein bisschen an die alten Jahre anknüpfen. Das ist ganz schön.
0: Wir sprechen über den Spaß am Tennis in dieser Podcast-Ausgabe. Zweiter Vorsitzender des TV-Friseute ist übrigens dieser Friseuter-Kaufmann, dessen Unternehmen wir in dieser Folge vorstellen werden. Matthias Plaggenborg von guten Freunden nur Miele genannt.
5: Ja, immer wenn früher meine Freunde zu Hause angerufen haben, meine Eltern waren am Telefon und haben gefragt, ist Miele auch da? Meine Mutter hat mal gesagt, Miele haben wir ja nicht. Tschüss. Düt, düt. Dann haben sie nochmal angerufen, ist Matthias auch da, die mussten dann immer überlegen, wie heißt der Junge dann richtig? Ja, tatsächlich ist Miele mein Spitzname und ich meine, je älter man wird, desto weniger wird der Spitzname genutzt, aber ich glaube, ich würde schon noch drauf hören, wenn irgendjemand auf der Straße laut Miele schreien würde. Verkaufen Sie Miele? Hauptsächlich. Bei Matthias Blackenborg
0: werden Küchenträume wahr und arbeiten mit Herz und Hand und dabei einfach Mensch sein. So sieht aus in den Werkstätten des Caritas-Vereins Alteneute. Dort, wo liebevoll selbst hergestellte Weihnachtsdekoartikel zum Beispiel auf dem alljährlichen Bazar, der ja nun zuletzt Corona-bedingt leider nicht stattfinden konnte, angeboten werden. Jan Lübbers, Bereichsleiter Arbeit beim Caritas-Verein
6: Alten-Eute. Der Bazar ist ein Teil unseres Jahres, aber in der überwiegenden Zeit des Jahres erstellen wir Erzeugnisse für die Industrie und das Handwerk in der Region. Und nun hat der Sport das Wort.
0: Sprit, Sprit, Sprit. Dazu geht es erst einmal weit zurück in die Vergangenheit, und zwar in die 50er Jahre. Ab Mitte der 50er gab es nämlich die ersten Bemühungen, einen Sportverein in Alteneute ins Leben zu rufen. Nun, die scheiterten jedoch zunächst noch am fehlenden Sportplatz. Sechs Jahre später dann der Durchbruch. Am 3. Juni 1961 gründete sich der SV Alteneute. Der Kaufmann Heinz Bernemann Senior übernahm als erster Vorsitzender das Ruder, das seit sechs Jahren nunmehr Johannes Hardenberg in den Händen hält. Damals für heute stehen hinter dem SV Alten Eute tolle, engagierte Mitglieder.
3: Das ist ein sehr familiär geführter Verein. Wir haben in den Abteilungen super Teams, die zusammenarbeiten. Das hängt beim Kindertouren an, über Völkerball, über Fußball, Jugendfußball. Sehr engagierte Leute, sehr professionell. Und mit sehr viel Herzblut für den Verein. Und das zeichnet den Verein am Ende auch aus.
0: Dieses Herzblut ist es, das Johannes Hardenberg von den Mitgliedern auch erwartet.
3: Mit Sicherheit erwarte ich das. Liegt aber auch daran, weil ich es versuche, jeden Tag vorzuleben. Ich bin mit super viel Herzblut dabei. Mir macht es mega viel Spaß und freue mich immer, wenn man dann auch kleine Erfolge hat oder kleine Projekte geschaffen hat oder umgesetzt hat das zeigt eigentlich auch, dass das, was wir machen, funktioniert. Spaß,
0: Verlässlichkeit und eine Portion Disziplin gehört nun einmal dazu. Das sind quasi so die Spielregeln, an die sich alle halten müssen, so der Vorsitzende.
3: Ich bin auch sehr emotional, das ist immer schwierig das zu sagen. Das kann ich jetzt gar nicht vermutet. wobei ich mich tatsächlich ärger ist gerade im Jugendfußballbereich, wenn Eltern nicht dahinter stehen. Wenn Eltern egal ist, ob ihr Kind zum Training kommt oder nicht, oder ob das Kind pünktlich beim Spiel ist oder nicht. Gerade in dem Bereich F, E, D-Jugend ist es ja oft noch so, dass die Kinder auch motiviert werden müssen von den Eltern. Die Kinder haben Lust. Mich ärgert dann, wenn dann Eltern kurzfristig absagen, weil sie sich entschieden haben, mit ihrem Kind da und da hinzufahren. Das Kind aber zwei Stunden später eigentlich ein Spiel gehabt hätte und das vorher nicht gut kommuniziert haben beziehungsweise dem Kind vielleicht auch einen schönen Tag oder ein schönes Erfolgserlebnis nehmen. Das ärgert mich tatsächlich am allermeisten, weil es a der Mannschaft nicht gerecht wird, dem Kind nicht gerecht wird und für mehr Unruhe sorgt als alles andere. Denn auch, die anderen Kinder nehmen das mit. Wieso ist zum Beispiel Hans heute nicht da? Der hat doch Mittwoch beim Training gesagt, er kommt heute. Und er kommt dann nicht, weil die Eltern spontan überlegt haben, an die Nordsee zu fahren. Ist es für dieses Kind in der Gruppendynamik, Kinder auch kein schönes Gefühl, dann am Montag oder Dienstag wieder darauf angesprochen zu werden? Das ist tatsächlich so und darüber ärgere ich mich, weil es den Kindern gegenüber nicht gerecht ist.
0: Johannes Hardenberg, Jahrgang 82, ein Mann mit klaren Werten, der mit dem, was er denkt und fühlt, nicht hinterm Berg hält. Hardenberg ist ein begeisterter Fußballer und als solcher und auch in seiner Funktion als erster Vorsitzender des SV Alten-Eute machte er sich stark für einen neuen Verein. Der heißt Friseuter Fußballvereine e.V. und ist ein Zusammenschluss aus acht Vereinen, die gemeinsam den Bau von drei Kunstrasenplätzen in Friseute beantragten. Der erste davon soll auf dem städtischen Gelände bei der Realschule entstehen und den Rasenplatz ersetzen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund eine Dreiviertelmillion Euro. Über die Hälfte, also um ganz genau zu sein, 412.400 Euro übernimmt die Stadt. Aber warum die Notwendigkeit?
3: Für uns ist es wichtig, Alternativen zu haben. Das Thema Kunstrasenplätze ist seit zwei, drei Jahren präsent. Wir als Verein haben immer wieder Probleme mit Spielabsagen und dann Spielnachholungen und dann entsprechend mit Training, dass wir zu wenig Platz haben, dass wir zu wenig Alternativen haben, um auch eine gewisse Trainingsqualität bieten zu können. Und daher gesehen ist es ganz, ganz wichtig für uns als Verein, dass wir uns einem so relativ großen Projekt wie Kunstrasenplätze im Stadtgebiet Friseute auch anschließen und da auch Möglichkeiten sehen, uns als Verein zukünftig noch weiter zu entwickeln
0: und mehr Alternativen zu haben. Dann wird es drei Kunstrasenplätze im Stadtgebiet Friseute absehbar geben. Und die werden aber nicht einem Verein zugesprochen werden, sondern? Grundsätzlich
3: haben alle acht Vereine, die sich an dem Projekt beteiligen, die Möglichkeit, diese Plätze zu nutzen. Es wird äh, entsprechende Aufteilungsschlüssel geben. Dieser Verein hat einen eigenen Vorstand, die Stadt Friseute unterstützt uns da wirklich hervorragend, die würde einige Verwaltungsarbeiten übernehmen. Von daher gesehen glaube ich, dass man da von der Grundstruktur erstmal sehr, sehr gut aufgestellt ist. Und dass jeder Verein auch die Möglichkeit hat, die geschaffenen Plätze entsprechend zu nutzen.
1: Heißt es aber
0: denn, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr beim SV Alten Eute spielen oder bei Hansa Frieseute, sondern dann bei diesem neuen Verein? Nein, in diesem Fall ist es nicht so.
3: Sondern hier ist es nur so, dass die Vereine die Möglichkeit haben, den Platz zu nutzen und dementsprechend mit ihrer Mannschaft dort trainieren oder spielen können. Okay, das
0: heißt, die Identität bleibt nach wie vor gewahrt.
3: Die Identität bleibt bei dem Projekt
0: nach wie vor gewahrt. Wie fast jeder Sportverein, so bietet auch der SV Alten Eute die unterschiedlichsten Sparten an. Die größte ist hier Fußball.
3: Wir spielen seit 33 Jahren auf Bezirksebene. Das ist eine einmalige Geschichte im Oldenburger Münsterland, die wir auch gerne fortführen wollen hoffen, dass uns das in den nächsten Jahren auch gelingt und dass wir so unsere Zuschauer und auch unseren Vereinsumfeld mit allem, was dazu gehört, weiter für uns als Verein begeistern können.
0: Für Begeisterung sorgen auch die Fußballfrauen.
3: Wir haben eine Damenmannschaft zusammen mit dem BV Neuscharrel. Das funktioniert sehr gut, Wir spielen auch auf Bezirksebene, haben auch schon mal Landesliga gespielt. Aber was natürlich im Stadtgebiet Friseute klar fehlt, sind Mädchenmannschaften. Da sind wir sicherlich noch nicht da, wo wir hin müssen. Friseute versucht gerade, wieder eine Mädchenmannschaft zu aktivieren. Viele unserer Mädchen aus dem Ort haben eine Zeit lang auch in Kampelkampen gespielt. Das hat auch sehr gut geklappt, aber wir als SV Alten heute haben es in den letzten Jahren nicht geschafft, eine eigene Mädchenmannschaft zu stellen. Das ist sicherlich eine Geschichte, die man zukünftig ändern sollte.
0: Da ist also noch Luft nach oben. Die Fans jedenfalls, die kommen jetzt bereits voll und ganz auf ihre Kosten.
3: Wir haben in den letzten vier Jahren relativ viel investiert. Wir haben eine Zuschauertribüne gebaut für 250 Zuschauersitzplätze, zusätzlich 100 Stehplätze. Er wird sehr gut angenommen, ist auch schon öfter ausverkauft gewesen. Wir haben in diesem Bereich integriert fünf Rollstuhlplätze, was ich für sehr, sehr wichtig halte, gerade zukünftig auch barrierefrei aktiv einen Sportverein präsentieren zu können. Wir haben im letzten Jahr im Rahmen unseres Umbaus für die Umkleidekabine und unseres Sportraums ein besonderes Gadget, so formuliere ich das jetzt mal, geschaffen. Wir haben einen Spielertunnel mit einer Ballhebelmaschine das heißt, die Mannschaften stellen sich im Spielertunnel auf und über Knopfdruck kommt der Ball aus der Erde. Das ist sicherlich einmalig. Und wenn dann unser Fußballlopmann dann noch auf die Limmelmaschine drückt, ist das sicherlich für alle aktiven Sportler, die dann da durchgehen, ein tolles Erlebnis und hat so ein bisschen Champions League Feeling. Wir haben das mit Kindern ausprobiert, g Jungkinder, kinder f jung ich habe noch nie so viele Eltern vom Handy gesehen zu filmen, wenn Kinder durch den Nebel laufen und der Ball aus der Erde fährt. Das war ein sehr schönes Erlebnis
0: und ein tolles Ereignis auch für die Kinder. Schauen wir noch auf eine andere, sehr erfolgreiche Sparte des SV Alten heute. Und zwar eine Sparte, die in der Sportvereinslandschaft in Niedersachsen eher seltener auftaucht. Völkerball.
3: Ja, wir sind sogar zweimal deutscher Meister im A-Jugendbereich geworden, weil wir wirklich sehr, sehr gute Trainerinnen haben, ein super Umfeld haben. Wir haben eine Teamleiterin, die wirklich hervorragende Arbeit leistet. Man muss sich auch für diese deutsche Meisterschaft qualifizieren, über regionale Turniere und auch über Landesturniere. Und ist dann, glaube ich, einmal in Rheinland-Pfalz und einmal in NRW gewesen und hat dann dementsprechend die deutsche Meisterschaft mit nach Hause gebracht.
0: Eines ist Johannes Hardenberg, dem ersten Vorsitzenden des SV Alten, heute ganz wichtig.
3: Wir sind nicht nur Fußball oder Völkerball, wir sind auch mehr. Der Grundgedanke muss eigentlich sein, dass... Wir als SV Alten heute ein Konzept haben, dass wir von der Geburt bis zum Tod für unsere aktiven Mitglieder
0: ein Sportprogramm bieten können. Aber ganz ehrlich, aller guter Zusammenarbeit mit Friseuter Vereinen zum Trotz, tief in seinem Herzen, bleibt Johannes Hardenberg, ein Lokalpatriot. Denn was ist das Schönste? Es ist ein Derby-Sieg gegen Friseute. <lacht> Es war der 7. Juli 1985, als ein bis dato unbekannter 17-Jähriger ein Stück deutsche Sportgeschichte schrieb: Boris Becker. Als bislang jüngster Profi in Wimbledon gewann er dieses bedeutendste Tennisturnier der Welt wurde weltberühmt, und die Fans waren völlig aus dem Häuschen. Darunter auch der unvergessene Unter Gabriel.
7: Boom, boom, a Boris. wer erfand
0: den, den Kampfgefecht Lang lang liegt dieses Ereignis zurück, aber damals lösten die Boris Siege oder auch jene von Steffi Graf eine wahre Welle der Tennisbegeisterung aus. Tennis war angesagt wie nie zuvor, doch bekanntlich ebbt ja jede Welle einmal ab. Und genau das spürte auch der TV-Friseute der Tennisverein in der Eisenstadt, der sich sieben Jahre vor dem ersten grandiosen Bäckersieg in Wimbledon gründete. Die Mitgliederzahlen, die gingen stetig zurück. Das änderte sich ab dem Zeitpunkt... Als Matthias Meyer gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen das Ruder übernahm.
4: Wir sind jetzt ein neuer Vorstand, gewählt letzten Jahr im März. Ähm, alle so in meinem Alter, so um die 40, sage ich mal, junge Väter. Seitdem haben wir schon viel bewegt. Haben unsere Mitgliedszahlen jetzt von 140 auf 280 ungefähr verdoppelt in anderthalb Jahren. Schon beeindruckend. Doch was machen die Jungs anders? Richtig erklären kann ich es mir letztendlich auch nicht, weil jetzt in ganz Deutschland dieser Tennisboom wieder mit zurückkommt. Ob das jetzt an Angelique Kerber und äh, Zverev fliegt, äh, Weiß ich nicht genau, aber insgesamt ist Tennis wieder ein bisschen im Vormarsch. Da wittert die Spitze des tv heute durchaus Morgenluft. Wir sprechen oft, dass wir gerne die alten 400 Mitglieder, die wir zur Hochzeit mal hatten, wiedergewinnen. Tja. Ziele muss man haben. Letztendlich haben wir sehr viele Jugendliche im Jugendtraining. Da äh, haben wir wirklich Glück. Ähm, wir haben ja eh eine kinderreiche Region und wir haben jetzt 115 Kinder circa im äh, Jugendtraining mit drei Trainern. Da sind wir auch schon ziemlich jetzt an der Auslastungsgrenze. Und was so ein bisschen fehlt, sind die 20- bis 30-Jährigen, sag ich mal. Das ist aber normal, weil viele nach dem Tennistraining nach der Schule hauen die erstmal ab zum Studium, Ausbildung und äh, so war es bei mir auch. Ich bin damals, habe ich im Verein selbst noch c trainerschein gemacht und habe Training auch gegeben und bin dann mit Anfang 20 wie in Ausbildung weggezogen und dann noch ausbildungsmäßig weitergezogen, auch nach Berlin und so weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, bin ich nach 17 Jahren Tennis wieder angefangen. Ich habe in Berlin damals gar kein Tennis gespielt, weil ich keinen Mensch kannte und viel gearbeitet habe. Nur nach 17 Jahren Tennispause wieder einzusteigen, stelle ich mir nicht leicht vor. Matthias Meyer Winkt ab. Tennis spielen ist wie Fahrradfahren, Gott sei Dank. Also ich spiele jetzt auch wieder in der Herrenmannschaft. Ja, macht Spaß und gleich wieder Anschluss gefunden. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, den Verein auch wieder ein bisschen nach vorne zu bringen, weil ich ja schon als kleines Kind selber da aktiv war, als Trainer da gearbeitet habe und mir Tennis sehr am Herzen liegt. Und insofern macht mir das auch Spaß, da was voranzubringen. Und dieser Spaß am Voranbringen, der überträgt sich auch immer mehr auf die anderen Mitglieder des TV-Friseute. Ja, wir haben jetzt eingeführt, dass wir im Frühling und im Herbst immer zwei Aktionstage haben, wo wir dann auf Mitglieder setzen, die mithelfen. Und das werden jetzt auch immer mehr, als wir jetzt als Vorstand den Verein sozusagen übernommen haben haben wir auch gleich eine Entrümpelungsaktion gehabt, da haben wir zwei riesen Container abgefahren. Das war ganz erfolgreich und seitdem haben wir auch viel wirklich neu gemacht und bewirken können. Wir haben den Clubraum neu renoviert, dann haben wir eine neue Heizungsanlage bekommen, die sanitären Anlagen wurden neu gemacht, neue Giebel für die Hallen und ja, jetzt legen wir natürlich los mit den neuen beiden Außenplätzen. Die neuen beiden Außenplätze,
0: von denen Matthias Meier gerade erzählte, sind eigentlich gar nicht so neu sind die Plätze 5 und
4: 6. Wir haben zurzeit vier Außenplätze und drei Hallenplätze. Vor drei Jahren circa haben wir die Plätze 5 und 6, also zwei abgeben müssen an die Stadt, weil der Pachtvertrag lief aus. Und durch unsere geringen Mitgliederzahlen haben wir die Plätze 5 und 6 abgegeben. Wir waren jetzt aber in guten Gesprächen mit der Stadt und äh, haben es jetzt auch, Gott sei Dank, durchgesetzt können, dass wir Platz 5 und 6 wieder zurückgewinnen. Die werden jetzt auch neu aufbereitet und müssen ja noch mal der Stadt groß Dankeschön sagen, die wirklich kooperativ mit uns das nochmal besprochen haben und jetzt uns die Plätze zurückgeben. Das neue Vorstandskonzept überzeugt eben.
0: Bei der Aufarbeitung der Plätze fünf und sechs wird es aber nicht bleiben.
4: Ja, das wird jetzt auch noch einiges verschlingen, weil wir die ersten vier, die bisher auch waren, sind auch noch die ersten Plätze von der Gründung damals, die Außenplätze und wir wollen jetzt alle sechs im Zuge dessen neu machen, als Ganzjahresplätze, haben jetzt die Fördereinträge jetzt eingereicht zu Ende August und ja, jetzt hoffen wir natürlich auf positive Bescheide. Wir bekommen natürlich auch immer Förderung bis zu 75 Prozent. Klar, den eigenen Teil müssen wir dann finanzieren teilweise, aber das ist auch längerfristig angelegt. Und wenn wir sechs neue Außenplätze haben, die Ganzjahresplätze, dann kommen, glaube ich, noch einige neue Mitglieder, die das auch zu schätzen wissen eine schöne neue Anlage. Mit Sicherheit. Unser Vereinsheim ist aus alten Zeiten ja riesig. Also ich glaube, heutzutage wird gar nicht mehr so groß gebaut. Das Clubhaus haben wir sozusagen, also Vereinsheim haben wir renoviert. ist alles schön neu geworden. Wir haben auch ein neues Logo entworfen. Das haben wir auch beleuchtet jetzt im Clubhaus hängen. Wir haben auch schon viele positiv jetzt reagiert darauf und wir wollen jetzt im Zuge dessen auch einen neuen Clubabend einführen. Das ist immer der letzte Freitag im Monat. Ab Februar legen wir dann los und ja da hoffen wir uns auch, dass die Mitglieder halt wissen, wenn wir da hinfahren, dann ist abends auch was los, können wir auch zusammen mal ein Bierchen oder eine Schorle trinken und uns über Tennis unterhalten zum Beispiel oder überhaupt generell, aber dass das Vereinsleben wieder ein bisschen belebter wird. Ja, das erhoffen wir uns natürlich dadurch. Neu ist auch, dass
0: das Reservieren eines Platzes nur ganz bequem vom Smartphone aus funktioniert.
4: Weiß man auch, wenn man zum Tennis fährt, kann man uns einen Platz buchen per Internet oder per Smartphone zu Hause und sich die Halle buchen und hinfahren und spielen. Ja, genau. Und dann weiß man vorher schon, ob was frei ist oder nicht. Früher ist man halt hingefahren und hat gesehen, oh, alles voll, ist ja blöd. und muss entweder eine Stunde warten, muss wieder nach Hause gefahren. Und so weiß man heutzutage genau, ja, wann man spielen kann und wann nicht. Nur
0: eines ist klar, da müssen wir uns gar nichts vormachen. All diese Neuerungen, die sind natürlich sehr zeit- und auch kostenintensiv. Zumal Matthias Meyer noch viele weitere
4: Punkte aus seiner To-Do-Liste hat. So wollen wir natürlich jetzt auch noch unsere Lichtanlage in der Halle. Wir haben ja noch drei Hallenplätze, noch auf LED umrüsten. Da gibt es zurzeit auch Förderung. sehr gute sogar bis zu 90, 95 Prozent. Wenn man natürlich alle Töpfe anzapft, sag ich mal, ist natürlich auch mit Arbeit verbunden, aber das machen wir auch gerne. Übrigens, niemand muss ein Kraftpaket sein, um im Tennis zu punkten. Kraft ist eigentlich überbewertet. zum Beispiel beim Aufschlag geht es auch mehr um den Schwung, da braucht man gar nicht so viel Kraft. Wenn man Tennisspieler sieht, die sind zwar athletisch, klar, haben jetzt auch keine Muskelprotze, Muskel kann man dann auch nicht gebrauchen, weil man muss schnell sein und äh, schnell abbremsen können, aber man kann mit jedem Körper, sage ich mal, Tennis spielen, also das ist kein Problem. Na. Wenn das nicht Mut macht. Tennis
0: sieht Matthias Meyer auch eher als Sport für Strategen.
4: Den Ball schlagen macht schon Spaß, aber was ich faszinierend finde, ist, dass Tennis eine reine Kopfsache ist. Das unterschätzt man immer. Also, ähm, wenn man ähm, kopfmäßig halt labil ist, sage ich mal, das passiert einem auch immer wieder, dass man ersten Satz super spielt und im zweiten Satz dann äh, total den Faden verliert und der Gegner auf einmal wieder eine Chance hat. Dieses Kopfspiel, das finde ich faszinierend beim Tennis. Wer weiß,
0: vielleicht werden wir ja irgendwann einmal von einem Tennisass hören, das seine Anfänge beim TV-Friseute hatte und nun weltweit für Horror sorgt. Schöner Traum. Und bis dahin denken wir hin und wieder noch an einen der zahlreichen Wimbledon-Siege von Steffi Graf und sind auch von ihr heute noch ganz und weg.
2: Ich mag Steffi, ich
1: mag Steffi. Tennis vom anderen Stern. Schon allein, wie sie die Vorhand schlägt.
2: Ob lang, bleibt, ob Cross, Das ist schön.
0: Unternehmen wir mal hier im Podcast bei uns in Friseute einen kleinen akustischen Ausflug in ein Friseuter Geschäft, in dem Küchenträume wahr werden. Na gut, die meisten werden schon wissen, worum es jetzt geht. Es geht nämlich zu Elektro Plus Küchen Plus Plaggenborg. Chef ist hier seit 2006 Matthias Plaggenborg, der 41-Jährige übernahm das Unternehmen vom Vater. Der wiederum begann vor 55 Jahren damit, die Firma aufzubauen. Wer auf die Homepage plaggenburg.net schaut, der wird dort Vater Plaggenburg sehen mit diesem legendären Fahrzeug. Einen VW Käfer. Wobei ich hier gerade überlege, an sich ja doch ein bisschen eng vielleicht als Auslieferungsfahrzeug.
5: Oder? Nee, das war ein Kundendienstfahrzeug. Mein Vater war damals bei Konstruktor im Werkskundendienst angestellt. Und wer das weiß, Konstruktor war damals der Hersteller mit der ersten vollautomatischen Waschmaschine, noch vor Miele. Und dann hat aber Konstruktor damals schon erkannt, dass das zentralisiert werden muss. Dann haben sie die Kundendienststellen aufgelöst. Und dann stand mein Vater auf der Straße, hat aber dann seine Kunden alle angeschrieben und gesagt, hier Leute, ich mache das weiter. Wenn ihr Bedarf habt, Reparatur, Neugerät, dann bin ich da. So hat er sich dann ein paar Waschmaschinen in die Garage gestellt und hat sich dann quasi ja, so ganz klassisch aus der Garage her dann selbstständig gemacht. Also quasi der Steve Jobs aus Friseute. <lacht> ja, wollen wir nicht übertreiben. Ne? Das war wirklich so von ganz klein auf an. Dann kam natürlich dann Ersatzbedarf. Die Leute brauchten Geräte. Dann hat er die Garage angebaut, aufgestockt dann noch eine Lagerhalle hin angebaut und so sind wir dann damals in der Wohnsiedlung, in einem Mächen in Friseute gewachsen und dann hat mein Vater mal gesagt, wenn du das wirklich weitermachen willst, Matthias, dann müssen wir eine andere Lage haben. Und dann haben wir das so zusammen entschieden, dass wir dann hier im Zentrum von Friseute, auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände, hier neun Laden errichten. Und zwar
0: in der Europastraße 6 und 8 auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche.
5: Und das ganze Gebäude hat zwar eine größere Grundfläche, aber es ist immer so ausgelegt gewesen, dass ein Teil vermietet werden kann. So haben wir jetzt ja als Frequenzbringer den Rossmann mit drin und auch die Deutsche Post bei uns mit im Hause. Wir sind so eigentlich ganz gut aufgestellt, so Fachgeschäft. Also jetzt keine Großfläche. Wie man es so kennt, sondern eher weniger Hersteller, weniger Marken und dafür aber dann halt tiefes Sortiment.
0: Dazu zählen Haushaltsgeräte aller Art, insbesondere auch von Miele,
5: aber eben auch tolle Küchen. Plaggenburg ist eher ein moderneres Geschäft. Man findet hier nicht so viele Landhausküchen, eher so lifestyleige Küchen, sage ich mal, wobei wir den Landhausbereich natürlich auch abdecken. Aber das Gebäude an sich gibt das ja auch so her, dass wir da eher ein bisschen moderner aufgestellt sind mit unserer Glasfassade und mit den modernen Küchen, die hier überall stehen. Aber jeder kann seine Wünsche hier äußern. Wir sind da mit einem offenen Ohr dabei und versuchen, die Wünsche dann umzusetzen.
0: Es versteht sich. Die Vorstellung einer Traumküche ist natürlich sehr individuell. Kein Problem für Plackenburg. Die Küche an sich, so Matthias Plackenburg, hätte an Bedeutung in den letzten Jahren deutlich
5: zugenommen. Also die heutige Küche ist ja Zentrum des Hauses. Gerade bei Neubauten ist es ja so, dass die Leute sich das Haus quasi um die Küche bauen. Die Küche ist quasi das neue Wohnzimmer, wenn man so will. Früher war Wohnzimmer die beste Stube, immer der größte Raum im Haus. Mittlerweile hat sich das gedreht. Die Küche ist Mittelpunkt. Häufig ist dann auch das Esszimmer schon mit integriert, manchmal auch das Wohnzimmer. Und so kann man die Küche ja, ich sag mal, bis ins Esszimmer und ins Wohnzimmer auch ausweiten mit Vitrinenschränken oder TV-Möbel. Heutzutage zieht die Küche ja quasi auch mit ins Badezimmer rein. Also man macht ja auch Badschränke aus Küchenmöbeln. Und so hat man wirklich viele Möglichkeiten, seinen Stil quasi durchs Haus durchzuziehen.
0: Auch der Anspruch an die Geräte habe sich gewandelt.
5: Also welche immer nachgefasst sind, sind natürlich ganz klassisch. Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Spülmaschine. Wobei die Spülmaschine ja früher auch schon so eine Sonderausstattung war. Heutzutage ist es ja wichtiger als der Backofen. Und mittlerweile ist es so, dass auch andere Geräte wie zum Beispiel Einbau-Kaffee-Vollautomaten, Dampfgarer, Kombidampfgarer dazugehören. So wird die Küche immer mehr ausgestattet mit vielen Highlights. Zum Beispiel so ein KUKA ist auch eine ganz tolle Sache, eine kochen Wasserarmatur, wo man auch Mineralwasser rausziehen kann. Man braucht gar keine Kisten mehr schleppen. Hm, da gibt es schon viele tolle Sachen. Da braucht man den entsprechenden Flaschen, die da drunter stehen wahrscheinlich. Ne? Ja, man hat dann im Spülenschrank unten so eine Art Boiler. Und da wird dann das Wasser bevorratet. Und dann hat man oben aus einer Armatur ganz normal Warmwasser, Kaltwasser, aber halt auch kochendes Wasser. Und dann ist unten noch so ein kleiner Kühlschrank mit in dem Schrank drin. So eine Kühlanlage, wo dann das Mineralwasser gekühlt wird. Und so hat man wirklich auf Knopfdruck frisches, gekühltes, sprudeliges oder stilles Wasser. Klingt
0: sehr gut. Praktisch ist natürlich auch, wenn dieses leidige Bücken in der Küche
5: eher zur Seltenheit zählt. Das ist eigentlich schon fast Standard. Wenn wir neue Küchen planen, dann ist das eigentlich immer so, dass das Kochfeld und der Backofen dann autark voneinander platziert werden, sodass der Backofen dann bedienerfreundlich dann in Höhe ist, in Augenhöhe. Wenn der Platz das hergibt, dann versuchen wir eigentlich möglichst viele Geräte nach oben zu bauen. Auch die Spülmaschine zum Beispiel ist auch mal sehr angenehm, wenn die ein bisschen höher ist. Weil man die auch eigentlich noch häufiger bedient als zum Beispiel den Backofen.
0: Längst sind Küchen von heute digitalisiert. Bei Matthias Plaggenburg ist das zu Hause bereits Alltag.
5: Kurzes Beispiel, wenn ich zu Hause bei unser Dampfgarer läuft und mittags um kurz nach eins sind dann die Kinder irgendwann von der Schule zurück, dann bekomme ich eine Push-Nachricht auf mein Handy und wenn ich weiß, ah, der Dampfgarer ist fertig, dann kann ich ganz schnell ins Auto flitzen und dann gibt es Mittagessen. Schon <lacht>
0: clever. Allerdings, wer eine neue Küche heute kauft, benötigt vor allem
5: eines. Geduld. Ja, Lieferzeiten sind so vier bis sechs Wochen normalerweise. Bei einem Hersteller sind wir da jetzt irgendwie bei acht bis zehn Wochen und bei dem anderen sogar bei drei bis vier Monate. Das ist ein etwas kleinerer Hersteller, der auch ziemlich exklusive Küchen macht. Nur ein großer Unterschied ist die Bestellung zum Beispiel der Geräte und des Zubehörs der Küche, Spüle, Armatur. Wenn wir sonst die Küche ausliefern, dann bestellen wir ein paar Tage vorher die Geräte, weil die von einem auf den anderen Tag da waren. Da sind wir jetzt am Vorlaufzeiten von drei, vier, fünf Monate. Das ist echt wirklich so, dass wir, ja, ich sag mal, große Bestellungen machen, so in die Zukunft planen, damit wir überhaupt liefern können. Das ist eine neue Herausforderung. Wir haben relativ hohen Warenbestand, müssen wir haben, damit wir überhaupt handlungsfähig bleiben. Also man guckt, was haben wir letztes Jahr für einen Umsatz gemacht, mit welchen Geräten und bestellt jetzt schon mal pauschal irgendwelche Geräte, die dann vielleicht verkauft werden könnten.
0: 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Plackenborg, Ein inhabergeführtes Haus, in dem gegenseitige Wertschätzung, Respekt und auch Spaß bei der Arbeit und dem Team eine ganz große Rolle spielen. Und Plackenborg
5: wächst weiter. Gerade im Bereich des Haushaltsgeräte Kundendienstes ist es nicht so einfach, fertige Leute zu finden. Die muss man sich ranziehen. Deswegen bilden wir auch aus, wir versuchen dann einfach die Azubis so in die Richtung zu bringen, dass die dann auch dann da bleiben. Im Bereich Tischler zum Beispiel, was Küchenmontagen angeht, ist auch schwierig, da Personal zu finden. Also wer da jetzt auf diesem Wege sich verändern möchte, gerne melden.
0: Matthias Plaggenborg und das ganze Team freuen sich auf neue Kolleginnen und Kollegen. Und einen habe ich noch. Als ich nämlich Matthias Plaggenborg neulich in seinem Geschäft traf, da staunte ich echt nicht schlecht. Denn ganz neu im Angebot bei Plaggenborg,
5: Outdoor-Küchen. Unsere Outdoor-Küchen können tatsächlich im Regen stehen. Wir haben zwei hier und eine steht bei uns zu Hause im Garten. Die steht wirklich unter freiem Himmel, regnet komplett nass und die Schränke sind von innen trocken und nichts verwittert. Also, es ist echt super. Die Küche, der Grill nach draußen auf Terrasse und dann die Küche dazu, da sind wir der richtige Ansprechpartner. Was mache ich denn, wenn es jetzt friert? Dann bleibt die Küche trotzdem draußen stehen, das ist nicht so schlimm. Also, die, Küche kalt. die Küche bleibt kalt, man kann auch im Winter grillen. Also, wir haben da auch letztes Wochenende noch den Grill angehabt. Das geht, also, das macht wirklich Spaß. Und wenn man da ein bisschen Beleuchtung hat und am besten noch eine Zapfanlage mit integriert hat, dann kann man das sogar gut aushalten. <lacht>
0: Einmal beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe des HGV-Podcasts bei uns in Friseute mit Alten Eute. Denn der Caritas-Verein Alten Eute ist genau hier ansässig. Eine Vereinigung, die sich das Ziel gesetzt hat, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigungen, aber auch ihren Angehörigen Unterstützungsangebote anzubieten, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Vor allem aber, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Angefangen hat alles ganz klein. 1967 war das. Lübers Bereichsleiter Arbeits beim Caritasverein alten Heute.
6: Damals lag der Fokus tatsächlich im ersten Moment auf 13 Kinder, die im Grunde genommen in einem schulischen bzw. Kindergartenkontext betreut wurden. Und das hat sich tatsächlich rasant über die Jahre immer weiterentwickelt. Es kamen die Werkstätten dann dazu. Irgendwann merkte man, wenn wir Arbeit anbieten, dann müssen wir auch Wohnen anbieten, weil diese Menschen ja nicht nur unbedingt auch alle zu Hause wohnen können. Dann wurden Wohnheime geschaffen und das ist schon einmalig. Und das ist tatsächlich auch so eine Erfolgsgeschichte, die wir aus meiner Sicht weiter fortschreiben und ständig innovativ gucken. Das kann man jetzt durchaus auch an den Kompetenzzentren sehen, die im Grunde genommen in den umliegenden Kommunen entstehen, wo wirklich Regelkindergärten, aber auch Kinder mit Beeinträchtigungen gemeinsam und dann auch noch die Therapieangebote in Anspruch nehmen können, dass wir uns da tatsächlich als Verein immer weiter entwickeln und auch immer weiter aufstellen. Und das versuchen wir in der Teilhabe am Arbeitsleben auch. Und das mit großem
0: Erfolg. Gut 55 Jahre nach der Gründung beschäftigt der Caritasverein Alteneute 839 Menschen in 52 Einrichtungen an 40 Standorten im Landkreis Kloppenburg. 400 von ihnen in Alteneute. 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dieser Gruppe leben mit einer Beeinträchtigung. Viele von ihnen arbeiten in der Werkstatt bei Christian Willer. Er ist der Leiter der Abteilung Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung.
7: Also wenn man sich die Werkstatt so anguckt, dann ist das Klientel ja ganz verschieden. Da sind Leute, die recht fit sind und vielleicht andere, die nicht ganz so fit sind. Und so haben wir auch Produktionsgruppen. Die Werkstatt in Alteneuter hat jetzt 16 Produktionsgruppen. Und in diesen 16 Gruppen werden also ganz unterschiedliche Sachen gefertigt. Wir haben eine Riesentischlerei mit acht Bearbeitungszentren. Wir haben eine Schlosserei, wir haben eine Näherei, wo ganz viele Masken zum Beispiel genäht wurden. Wir haben aber auch eine Kerzengruppe, wo Kerzen für in Werkstattladen gefertigt werden. Wir haben einen großen Medizinproduktebereich. Wir haben eine Tischmontage, wo elektrisch höhenverstellbare Tische montiert werden. Dann haben wir viele Montage- und Verpackungsbereiche, wo quasi für die ganze umliegende Industrie, also alle Zubehörbeutel, alles, was man so kriegt, auch oft im Baumarkt oder so was beim Fenster dabei ist. Das wird bei uns
6: zusammengepackt. Dabei sei entscheidend, so Jan Hübers. Was einfach bei einer Werkstatt für behinderte Menschen einfach wichtig ist, dass Arbeiten muss aufgefächert sein in kleinste Schritte, weil jeder beteiligt werden soll an dieser Arbeit. Und das heißt auch, dass wir wirklich Arbeit herunterbrechen und dass wir auch Menschen mit einer schwereren Behinderung an dem Arbeitsprozess beteiligen müssen und auch möchten. Damit das gut
0: und fast immer reibungslos funktioniert, kommt es auf ein gutes Arbeitsklima an. Eine... Wohlfühlatmosphäre, die Christian Willer so beschreibt. Also das
7: Miteinander in der Werkstatt ist, glaube ich, das Herzlichste, was man sich vorstellen kann. Weil die Menschen, die bei uns in der Werkstatt sind, sind Menschen im Regelfall mit einer geistigen Behinderung. Die mögen ihr Leben so, wie es ist und so strahlen sie es auch aus. Also wir haben ein ganz schönes Miteinander zusammen. Es gibt nur Vornamen, also es gibt auch Nachnamen, klar, aber wir sprechen uns alle mit dem Vornamen an. Bis hin zum Geschäftsführer. Und Das ist ein wirklich ein familiäres Verhältnis. Es ist ein großes Miteinander. Jeder hilft jedem und ja, so wird auch gearbeitet. So gestalten wir die Pausen, die Feste, die wir dann zwischendurch gemeinsam haben. Wir essen zusammen, wir frühstücken zusammen und so arbeiten wir auch zusammen.
6: Werkstatt ist weit mehr als nur Arbeit. Werkstatt ist Sozialraum. Werkstatt ist. Ich treffe meine Freunde. Ich treffe möglicherweise auch meinen Partner oder meine Partnerin, den ich sonst im alltäglichen Leben nicht unbedingt treffe, weil ich wohne in Garrel und meine Lebenspartnerin, mein Lebenspartner, wird möglicherweise in Ramsloh und ich als Mensch mit Behinderung habe es nicht so einfach. Und kann mal eben ins Auto steigen und meine Partnerin besuchen. Wie gesagt, Werkstatt ist weit mehr, ist Lebensraum für bestimmte Menschen auch ganz einfach.
7: Alle sind eingebunden. Wir haben einen großen Vorrichtungsbau, dass wir auch dem, der vielleicht nur einen Arm bewegen kann, Vorrichtungen geben können, sodass der auch diese Arbeiten machen kann. so dass wir Arbeiten anpassen an jeden Einzelnen, individuell. Und zwar jeder in
0: seinem machbaren Tempo.
6: Trotzdem haben wir auch Zeitdruck. Also wir sind genauso um den Qualitätssystemen beziehungsweise auch den Zeiten der Industrie unterworfen. Also wir können auch nicht uns irgendwelche Sonderregelungen rausnehmen, sondern wir konkurrieren tatsächlich auch mit Unternehmen aus der Region in bestimmten Bereichen. Und von daher sind wir genauso den Anforderungen des Arbeitsmarktes unterstellt wie, wie alle anderen Betriebe auch. Verdeutlich
0: der Bereichsleiter Arbeit beim Caritas-Verein Alten-Eute, Jan Lübbers. Die Produktpalette aus den Werkstätten in Alteneute ist groß. Gut, Adventsdekoartikel, die werden viele von uns, von den bisherigen alljährlichen Basaren auf dem Gelände in Alteneute kennen oder aus dem Werkstattladen an der Schulstraße 16. Aber, Christian Willer? Das, was Sie da auf dem Bazar sehen,
7: das sind ja mehr so Nebenprodukte. Wir fertigen zum Beispiel Kabel für Beatmungsschläuche, für die Intensivmedizin. Wir fertigen Medizinverpackungen, wir bestücken Medizinverpackungen, wir machen sterile Medizinverpackungen, fertigen Kabeltrommeln für die Holzindustrie. Wir verarbeiten jedes Jahr zum Beispiel 25 Fußballfelder an Holzplatten. Werden dabei auch sehr genau unter die Lupe genommen. Wir haben zum Beispiel ein Produkt, den Spannungsprüfer. Davon fertigen wir im Jahr 1,2 Millionen Stück. Mhm. Wir sind zertifizierte VDE-Prüfstätte. Das heißt, der VDE kommt mindestens einmal im Jahr und prüft uns aber auf Herz und Nieren. Wir sind ISO-zertifiziert, wir sind zertifiziert zum Produzieren von Medizinprodukten, wir sind vom Apothekerverband zertifiziert. Das heißt, bei uns kommt im Regelfall alle zwei Monate jemand und auditiert den Laden. Das ist genau wie bei anderen Betrieben auch und wir müssen all das machen, was andere auch machen. Wir haben keine Sonderregelung, keinen Bonus. Und das gilt na ja klar auch für Produktionszeiten.
0: Wir bekommen Aufträge mit Lieferdaten und dann müssen wir es fertig haben. Den Leistungsdruck der Wirtschaft und Auftraggeber spürt natürlich auch der Caritasverein alten heute. Einen Bonus, dass hier auch Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung arbeiten, gäbe es nicht, erzählt Jan Lübbers dennoch sieht er einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern.
6: Also es ist ja schon so, dass ein Betrieb bei einer bestimmten Größe eine bestimmte Quote an Menschen mit Behinderung beschäftigen muss. Wenn er das nicht tut, zahlt er entweder eine Konventionalstrafe oder gleicht es irgendwie anders aus. Und es ist schon möglich, über eine Produktion bei uns in der Einrichtung Richtung tatsächlich auch eine Ausweisabgabe geltend zu machen. Und das ist natürlich ein Vorteil, den wir durchaus haben gegenüber anderen Betrieben auch.
0: Eines der Ziele sei es, so Jan Lübers, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Werkstätten auf den Arbeitsmarkt draußen vorzubereiten, um sie dort wieder in Betriebe einzubinden. Das heißt Firmen sollen die Mitarbeiterinnen
6: oder den Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig anstellen und Lohnkostenzuschuss bekommen für diesen Menschen. Gleichzeitig der Mensch, aber auch der Betrieb noch eine pädagogische Betreuung in Anspruch nehmen kann. Das heißt, Mitarbeiter von uns kommen in die Betriebe und begleiten den Menschen, aber auch den Betrieb und unterstützen ihn, wenn es irgendwie Probleme gibt. Um auch körperlich
0: Arbeitstage überhaupt bewältigen zu können, ist den Caritasverein alten heute Bewegung eine Herzensangelegenheit. Wir haben
7: unter anderem auch einen Sportlehrer, der auch so begleitende Angebote macht, weil viele von unseren Leuten haben ja nicht so die Möglichkeit, ich sag mal zum Fußballspielen oder irgendwo hinzukommen. Jeder von unseren zu betreuenden hatte die Möglichkeit, ein gewisses Stundenkontingent im Jahr sich an so Maßnahmen zu beteiligen. Also von Tischtennis bis Fußball und Gymnastik, Schwimmen, Wasserball, alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Wo so, dass, dass auch alle unsere Leute eine Möglichkeit dazu haben und sich auch fit zu halten. Mehr
0: zu den Angeboten und Produkten des Caritas-Vereins Alteneute gibt es im Netz unter caritas-alteneute.de. Und für Jan Lübers und Christian Willer, die vor Jahren übrigens unabhängig voneinander hier als wie ihren Dienst versahen, bleibt dieses Erlebnis unvergessen. Am Anfang der Pandemie gab es eine große Maskenknappheit.
7: Da kam das Krankenhaus auf uns zu, das Krankenhaus für Säute und fragte, könnt ihr Masken nehmen? Klar. Mit. Wir haben eine große Näherei, da können wir Masken nehmen. Und dann sind wir angefangen und dann kamen OP-Kittel dazu, dann kamen OP-Tücher dazu, dann kamen Schutzausrüstungen dazu. Und wir haben das dann genäht. Am Anfang, die ersten paar Tage mit unseren Leuten und dann kam der Lockdown, dann war es vorbei. Dann kamen keine Leute mehr. Also unsere Beschäftigten mussten zu Hause bleiben. Jetzt hatten wir vom Caritasverein ja viele Mitarbeiter, auch von den Schulen, von den... Kindergärten und da haben wir uns überlegt, wir kommen alle zusammen. Die saßen alle an Nähmaschinen, da saßen Sozialpädagogen neben Psychologen und Erziehern, alle saßen an Nähmaschinen und wir haben Massen genäht. Unmengen Schutzausrüstung für die Krankenhäuser und das haben wir halt auch innerhalb von Wochen haben wir da Konzepte aufgestellt. Dass wir das bewältigen konnten. Und schlussendlich, glaube, wir haben über 100.000 Masken genäht. Das war für alle eine ganz tolle Zeit. Viele von unseren Kollegen, auch die noch nie bei uns waren, aus den anderen Einrichtungen, von den Wohnheimen oder auch von den Kindereinrichtungen, die dann auch ganz begeistert waren. Ey, das schockt bei euch, das
0: ist cool. Wir sind fast am Ende unserer fünften Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show des HGV Friseute angelangt. Mein Name ist Lars Koers. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Bleiben noch die Wünsche des HGV-Vorstandes für 2022. Markus Block und zunächst aber... Frank
1: ich glaube, die Wünsche, die sprechen, glaube ich, wenn, die wir jetzt formulieren werden, natürlich vielen Bürgerinnen und Bürgern hier aus der Seele nenne, nämlich ein möglichst schnelles Ende der Pandemie bzw. ein Übergang zur Normalität, wo wir wieder im gewohnten Maße, was vielleicht vor zwei Jahren üblich war, wieder in aller und jeglicher Hinsicht Geschäfte besuchen können, Veranstaltungen besuchen können, Dinge planen können, die dann auch durchgeführt werden und realisiert werden, ob es Konzerte, Lesungen oder verkaufsoffene Sonntage sind, in vielerlei Hinsicht, sind viele engagierte Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichsten Strukturen, Vereinen unterwegs, um hier den Standort zu stärken, einfach hier das öffentliche Leben zu bereichern und das ist natürlich in vielen Bereichen einfach nicht möglich gewesen, in der Vergangenheit oder kurzfristig wieder abgesagt worden. In der Hinsicht wünschen wir allen hier einfach viel Zuversicht und Perspektiven, dass vieles wieder möglich sein wird, was 21 und 2021 nicht möglich war. Was
2: ich mir wünsche für uns Friseur und für alle Menschen überhaupt ist, dass natürlich die Pandemie zu Ende geht. Was ich in den letzten Monaten sehr stark festgestellt habe, ist nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch im Umfeld anderer Menschen, dass doch... Die Zündschnur, so nenne ich es immer, die Aggressivität durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, dieses Hin und Her, die Einschränkungen, die wir erleben durften und dürfen nach wie vor noch, dass sie endlich ein Ende haben und wir, wie gesagt, zur richtigen Normalität zurückkehren, dass wir Menschen wieder normal mit uns umgehen können und auch ein schönes Leben weiter haben. Denn so ist es wirklich nicht mehr toll, und deshalb bestärke ich noch mal den Satz, ich glaube, nein, ich weiß, Friseute am Meitag wird stattfinden.
0: Die Glaskugeln gibt es übrigens günstig bei XXL Euronics in Friseute. Die Glaskugeln, in die Markus Block immer wieder gerne schaut. Das war Bei uns in Friseute. Präsentiert von Elektro Plus. Küchen Plus Plackenburg in Friseute.